0: Hallo, ich bin der Meet -and Talk Automat der Präsenzstelle Prignitz, oder kurz MARTA. In unserem Format treffen sich zwei Personen aus Wissenschaft und Wirtschaft, die sich vorher noch nicht gesehen haben. Worüber sie reden, das entscheide ich und mein Themenspeicher. Seid ihr bereit? Dann geht es los. In 3, 2,
1: 1… Hi. Hallo. <lacht> Schön, dich kennenzulernen war.
0: Ja, freut mich auch. Mein Name ist Julia Schnitzer und ich bin Professorin für Digitale Medien an der Technischen Hochschule hier in Brandenburg.
1: Sehr cool. Ja, mein Name ist Lukas Kinzel, ich bin Geschäftsführer und Mitgründer der Time Agency. Ich bin einer der Branchenführenden Firmen, wenn es ums Thema Social Media Marketing für E-Commerce-Marken geht. Mhm. Genau.
0: Darf ich fragen, wo der Sitz ist?
1: Wir sitzen äh, in der Prignis, äh, in Wittenberge, wenn Ihnen das was sagt.
0: Ja, sagt ja. mir was. Mhm. Als ich 18 war.
1: Äh, als ich 18 war. Ähm, ja, als ich 18 war, bin ich äh, noch bei meinem Abi gewesen offensichtlich, ähm, habe mein Abitur damals gemacht in Schloss Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern, äh, habe äh, parallel bei meiner Mutter gewohnt, aber schon äh, im Dachboden meines besten Kumpels zeitgleich übers Wochenende, weil äh, ich mich während des Abis dazu entschieden habe, schon eben eine Firma zu gründen im Segment halt Digitale Medien und ja, das ist so das, was ich mit 18 gemacht habe, ja.
0: Für mich war 18 werden, da habe ich, das war ein Tag, auf den habe ich jahrelang gewartet, weil ich mir dachte, dann bin ich endlich frei, mir kann niemand mehr sagen, wann ich zu Hause sein muss, was ich darf, was ich nicht darf. Und vor allem, ich durfte, ich, ich durfte endlich meinen Führerschein verwenden, den ich schon mit 17,5 gemacht habe. Und das war, für mich war 18 werden Freiheit.
1: Sehr, sehr spannend, das mit dem Führerschein hatte ich auch. Bei mir kam noch eine zweite Sache dazu. Ich war endlich Geschäfts- also offiziell Geschäfts, also ich durfte offiziell Geschäft machen, weil man ja feurig ist. Aber das mit dem Führerschein kann ich komplett nachvollziehen auf jeden Fall. Das ging mir eins zu eins genauso.
0: Ich habe vor allem auf dem Land gelebt, also in Baden-Württemberg, Abitur gemacht in der Zeit, in Überlingen am Bodensee und da war es einfach so. Dass man da war mit dem Fahrrad, also erstmal war es hügelig und die Distanzen waren weit. Das heißt, ähm, wenn man irgendwie rumkommen wollte, war man auf ein Fahrzeug angewiesen. Also Unabhängigkeit war damals ohne eigenes Auto oder, ähm, Moped, Mofa, was auch immer, nicht zu denken.
1: Hm. Darf da ich fragen, wie du es gemacht hast mit dem Auto? Hast du selber dir ein Auto, also hast du ein Auto bekommen oder hast du von den Eltern das Auto benutzt?
0: Äh, leider nein. Ich habe aber selber gespart. Es hat aber nur gereicht für ein Motorrad. Heißt, ich habe mir dann, schon bevor ich 18 war, ein Motorrad gekauft, gebraucht von unserem Hausmeister an der Schule. Mhm. War ein kleines Motorrad und mit dem bin ich dann durch die Gegend gecruised. Sehr,
1: sehr tough. Sehr cool. <lacht> cool.
0: Das kann ich wirklich gar nicht jetzt bin ich dran. Oh, das ist viel. <lacht> man sagt immer, man wird irgendwann zum Fachidioten. Ich merke einfach, im Leben ist für mich zu wenig Platz, um all die Dinge gut zu können, die mich interessieren. Was ich wirklich gar nicht kann, ist Chemie. Das hat unter anderem damit zu tun, dass als wir in der Schule waren, der Chemielehrer chronisch krank war und wir hatten keinen Chemieunterricht. Und ich habe eine 14-jährige Tochter, die weiß jetzt schon mehr als ich. Und ich gebe auch zu, was mich brennend interessiert, aber was ich finde, dass ich nicht kann, ist über Börsenkurse diskutieren und ich bin auch schlecht darin, in Politik zu über Politik zu diskutieren, obwohl es mich sehr interessiert und ich auch meine, dass ich viel Ahnung habe, aber gerade zu Innenpolitik, da komme ich ins Schwimmen. Das kann ich nicht. Hm. In,
1: inwiefern ich können? Also, weil du nicht in den offenen... Potenziellen Konflikt gehen möchtest mit einer Position mhm. oder weil du nicht weißt, ob die Daten, auf denen man aufbaut, wirklich aussagekräftig ich, ich
0: bin nicht, ähm, ich bin jemand, der es gewohnt ist, sozusagen, vielleicht auch hat das mit meiner Tätigkeit als Professorin zu tun. Ich bereite mich auf Unterricht vor, ich bereite mich auf mögliche Fragen vor. Meine Studierenden, gerade wenn man Kurse drei, vier Jahre macht, stellen auch häufig dieselben Fragen. Heißt, ich bin es gewohnt, mir recht sicher zu sein in vielen Dingen. Und in der Politik, da, da kann man mich, mit, mit, wenn jemand wirklich kompetent ist, auch ziemlich schnell, glaube ich, in der Ecke diskutieren, wo ich dann, das Gefühl haben könnte, konjunktiv, dass ich vielleicht in meiner Meinung gar nicht angemessen gehört werde, weil mir die Ausdrucksmöglichkeiten fehlen.
1: Hm. Äh, das ja kann ich total teilen, weil das wäre auch eine der ersten gewesen, die ich gesagt hätte, was ich nämlich gar nicht kann, ist verlieren. Und äh, oft ist es so, und deswegen geht das auch so ein bisschen Hand in Hand, was, was du auch sagst, ähm, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn ich wenig, also wenn ich sehr halbherzige Informationen habe, wenn ich halbherzig arbeite, weil dann ist das Verlieren quasi schon vorausgesetzt, dass es mhm. eigentlich kein gutes Ende haben kann. Ähm, deswegen teile ich da in der Richtung auf jeden Fall, zumindest den Grund auf jeden Fall auch. Ähm, ja, also wie gesagt, Verlieren ist was, was ich einfach aufgrund auch meiner Historie, ähm, als ich ein bisschen jünger war, ich komme Bevor mein Abitur damals war, habe ich E-Sports gemacht. Das heißt, bei mir ist das ist so digitaler Sport quasi, wo man genauso Videospielmäßig, bin ich in Europa rumgereist. Und ähm,
0: das ist Sport?
1: Genau, das nennt man ja, E-Sports oh, quasi. Ich, das genau. ist zum Beispiel
0: für ich, mich die ähm, wahrscheinlich fast doppelt so alt ist am kompletten. Sehr Ja, es ist, ähm, neu, ja, ja, es ist auf jeden Fall noch äh,
1: definitiv, denke ich, nicht ganz so verbreitet in Deutschland. Ähm, genau. Damals noch weniger. Und aber halt verlieren und gewinnen natürlich das Ding. Ne? In einem Videospiel gibt es halt immer einen offiziellen Gewinner und einen Verlierer. Und ich denke, da ist auch so ein bisschen die Natur dessen. Ne? Genau. Das liebe ich besonders an meinem Beruf. Was ich besonders liebe, ist, glaube ich, sehr schwer zu sagen. weil Ich glaube, es ist eine Aneinanderreihung von vielen Dingen, die es sich miteinander potenzieren. Ich denke, das Allerinteressanteste ist allerdings ähm, zu sehen, wie Personen sich entwickeln im Team. Also ich war noch nie jemand, der gerne Dinge allein macht, irgendwie solomäßig, sondern äh, was ich besonders einfach lieber an meinem Team ist halt zu sehen von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, wie jede individuelle Person wächst, wie das Team immer stärker wird, ähm, wie sie manche auch Leute durchsetzen, wo man auch gedacht hätte, okay, vielleicht hätten die sich nicht durchgesetzt oder der hat das bestätigt, was man dachte. Ich denke, das mag ich am meisten, diese Entwicklungen zu sehen, der Persönlichkeiten in einem Unternehmen. Ja, äh, ich denke, also so als Highlight ist das auf jeden Fall das, ne? es
0: ja, ja, das, das klingt ähm, verwandt, nur auf einer anderen Ebene, sozusagen die Notwendigkeit, sich immer weiterentwickeln zu müssen. Also Wir sind ja hier im Fachbereich Informatik und da ändern sich die Technologien, die überholen sich fast jährlich. Und ähm, in dem Moment, wo ich mich aus dem, auf dem Ausruhen würde, was ich kann, hätte ich eigentlich verloren. Das heißt, meine Studierenden zwingen mich gefühlt dazu, mich selbstständig neu zu hinterfragen und neu zu erfinden. Ähm, ich finde es auch toll, dass meine, äh, meine Studierenden mir geholfen haben, meinen Instagram-Account zum Beispiel. Zu eröffnen. Das ist so, dann kriegt man das so mit und denkt, so, ja, ich, da muss ich jetzt auch unbedingt dabei sein. Und dann wird man natürlich sofort ähm, von denen allen geliked, aber dann kam sofort auch, jemand, ich will ja nicht indiskret sein, aber sie machen da was falsch. Ja, Und das heißt, ich sozusagen, ich kriege von denen die ganzen neuen sozialen Medien erklärt, adaptiere das dann und kann das mit meinem Fachwissen reflektieren. Also ich war dann auch sehr schnell sehr gut. <lacht> und es ähm, hat mir auch Freude gemacht. Und umgekehrt kann ich halt sozusagen aufgrund meiner Historie, wiederum habe ich einen großen Überblick. Heißt, ich bleibe viel gelassener bei vielen Dingen. Und ich finde, das ergänzt sich gut. Ne? Ich kann über die Studierenden ständig das ganze junge, neue Zeugs aufgreifen und ähm, reg mich dann aber wenig drüber auf, sondern sag so, hm, jetzt gucken wir mal, was hat Relevanz und was nicht. Und dann diskutieren wir darüber. Und ich denke, diese tägliche Win-Win-Situation, die man hat dadurch, dass man mit jungen Menschen arbeitet, die ist großartig. Also auch das
1: sozusagen der Kehrschluss, dass die, andere, äh, die anderen Positionen natürlich auch dabei helfen, dass man sich selber weiterentwickelt. Ja. Ja, also geben und nehmen quasi. Ja. Ja.
0: Wie das dann enden soll? Ich soll ich, ähm, ich werde ja mindestens, bis ich ähm, 68 bin, ähm, arbeiten mhm. müssen. Wahrscheinlich wird es sogar 70 werden. Ich bin dann schon gespannt, wie es mir dann geht, wenn dann wirklich sozusagen die Studierenden dann nicht nur ähm, 20, sondern auch noch ähm, 30, 40 Jahre jünger sind als ich und ich vielleicht dann auch schon ein bisschen altersmüde werde, werde mhm. und denen immer noch das Neue an den digitalen Medien erklären darf. Also das wird eine echte Herausforderung. Aber ähm, langweilig wird es mir auch nicht.
1: Wie häufig nutzt du soziale Medien? Ist das was? Täglich auch, ja. Okay, sehr cool.
0: Also ich habe auch, ähm, ja, es wird immer, Facebook wird häufig tot erklärt. In meiner Generation ist es ähm, nach wie vor ein sehr präsentes Medium. Ich habe da auch ähm, einen gewerblichen Account, an der Stelle für eine Tätigkeit, also eine gewerbliche Tätigkeit, die ich immer noch neben meiner Professur habe. Und da stellen sich auch die Fragen, wie, wie läuft das überhaupt, damit Produkte oder überhaupt heutzutage nach Aufmerksamkeit für, für innovative Produkte bei der Zielgruppe zu gewinnen. Und ähm, mein Partner hat einen, ähm, wie sagt man, Designkunst, Architektur, also leitet einen Designkunst, Architektur-Buchverlag in Berlin. Und die fragen sich das auch täglich. Also gerade das Medium Buch, das ja auch immer wieder, ähm, gesagt hat, ja, Bücher haben es gerade nicht leicht. Die sind recht erfolgreich auf Instagram. Um das sich äh, anzugucken, wie das geht. Und vor allem finde ich spannend, eben zu sehen, erst, erstens a, wie schwierig es ist da erfolgreich zu sein und zweitens aber, wie unglaublich erfolgreich man sein kann, wenn man es denn dann richtig macht und den Dreh raus hat. Das ist natürlich faszinierend.
1: Definitiv. Das ist ja was womit wir tagtäglich in Kontakt kommen, genau. ne? diese ganzen Firmen zu sehen, äh, dafür quasi zu sorgen, dass Deutschland äh, ne, konsumiert, sage ich mal, äh, Produkte und so. Ähm, ja, okay. Es ist auf jeden Fall sehr interessant zu hören. Hatte nämlich sehr ähnliche Gespräche auch in die Richtung, gerade was so die Benutzung der unterschiedlichen Plattformen, weil du jetzt Facebook angesprochen hattest. Für mich wäre mal sehr interessant, wie schaut ein TikTok bei dir aus?
0: Gar nicht. Gar nicht. Nee, das benutze ich gar nicht. Mhm. Meine, ich habe ja eine Tochter, mhm. in deren Freundeskreis ist das sehr beliebt, wobei ich es auch wiederum interessant finde, dass meine Tochter, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, ist jetzt selbstständig ihren TikTok-Account gelöscht. Weil sie sagt irgendwie nervt sie das Medium, das, sie sagt, das ist so, das ist so, ähm, sie regt sich da so drüber auf, dass sie sagt, sie will davon eigentlich in Ruhe gelassen werden. Mhm.
1: Ein bisschen mhm. überladen auf jeden Fall.
0: Genau, also aber das ist es, es ist als Thema sehr präsent einfach in der Generation meiner Tochter mhm. und die wird jetzt 14. Mhm.
1: Mhm. Aber was denkst du, woran das liegen könnte, dass TikTok so beliebt ist, in, gerade in der jüngeren Generation im Vergleich zu ja. Facebook und
0: Instagram? Mhm. Das ist erstmal ein ein, ein videobasierendes Medium ist. Das heißt, dass es einfach Filmchen gibt, die in sehr kurzer Zeit sehr viel Inhalt transportieren. Darum geht es vielleicht meiner Tochter auch auf die Nerven. Also das, dieses Überfrachten mit unterhaltender Information. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ganz interessant ist, weil darüber die Generation, das sind die, die vielleicht jetzt bei mir gerade so im Master sind, das ist eine Generation, die ist ganz stark bildlastig. Das ist Instagram. Ähm, mhm. Also auch die Studierenden, mit denen ich Exkursionen mache, die sind alle auf Instagram, die wollen schöne Fotos machen. Mhm. Und da ist im Moment gerade dieses No-Filter auch total angesagt. Also dieses, dass man eben nicht mehr alles retuschiert, dass man sich nicht mehr unbedingt verschönert. Man inszeniert sich zwar unglaublich, aber man versucht es so authentisch wie möglich wirken zu lassen. Mhm. Da kann man sich dann natürlich über den Begriff der Authentizität wunderbar streiten mit ihnen, aber alles in allem habe ich das Gefühl, zuerst kam eben dieses bildlastige Medium und jetzt kommt das videolastige Medium. Mhm. Das ist, glaube ich, der Vorteil von TikTok, das sind diese schnellen, bewegten Bilder.
1: Mhm. Sehr interessant. Also deckt sich auf jeden Fall auch mit äh, meiner Auffassung, was wir vor allem merken ist halt, wie du auch gesagt hast, ähm, dass vor allem Leute, die halt Ü25, Ü30 sind, da bildlastig sehr interessant ist, merken wir halt vor allem in Werbung, ne? also wir arbeiten ja, TikTok besteht ja viel auch so aus organischen Beiträgen, ne, wo du nicht für zahlst, dass sie dort ausgestrahlt werden, wir fokussieren uns ja viel auf Werbung, mhm. ne, darauf dann wirklich immer viel ich sag mal Umsatz, Profit, Branding äh, dort einen Effekt zu gestalten. Und da merken wir halt auch, dass, äh, ne, abgesehen davon, dass natürlich die ältere Zielgruppe momentan noch etwas weniger auf TikTok vorhanden ist, was immer mehr kommt, äh, dennoch halt vor allem Bilder auf Facebook und Instagram sehr gut in Verkäufe konvertieren. Ja. Ne?
0: Vielleicht liegt es auch daran, ich bin mir zum Beispiel bei TikTok unsicher, wie das jetzt wirklich mit, den, mit dem Datenschutz ist. Also meine Generation mhm. ist, ich selbst zähle mich dadurch, dass ich so viel mit jungen Menschen zu tun habe zu den Digital Natives, obwohl ich es nicht bin. Mhm. Ja, Also ich merke halt einfach, ich kann in vielen Dingen jungen Leuten erklären, wie ein Medium funktioniert, einfach weil ich so viel beruflich damit zu tun habe. Das ist aber auch eine Ausnahme. Aber alles in allem gehört zu einer Generation, die sind Digital Immigrants und die sind sehr skeptisch. Also die nutzen alle die Medien, die nutzen ja die auch alle... Mein ganzer Freundeskreis hat Facebook, Instagram, nutzen die sozialen Medien, aber vor allem sind wir noch eine, ich finde es sehr stark literal orientiert. Das heißt, ich bin jemand, der ist es gewohnt zu lesen. Ich lese auf meinem Handy Beiträge. Ich habe ganz viel, warum ich Facebook nutze. Ist, ich habe ganz viele Medien abonniert, wo ich mir die Artikel durchlese. Ich zahle auch für Artikel, die ich lese. Ich zahle für die NZZ. Ich habe da kein Problem, damit 79 Cent pro Woche für guten Journalismus zu bezahlen. Und mir ist mir ist, ich finde am Instagram schön so viel Reisefotos, aber es ist mir auch so hüp, 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 hat mir zu wenig Substanz. Mhm. Also ich glaube, das ist einmal interessant, das ist sicher interessant für die Generationen und dann, dass unsere Generation sehr skeptisch ist, eben ähm, Kanälen wie TikTok gegenüber, wenn man dann auch hört, ja, das ist eine chinesische Firma dahinter, da schlagen dann immer bei unserer Eins gleich alle Alarmglocken auf Rot. Ne?
1: Mhm. Ja, ich denke, Datenschutz ist ein Thema, was man sehr breit treten kann. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall, wie du auch sagst, ein Thema, was sehr viele immer mehr äh, in sich immer mehr widmen, auch gerade weil Apple da einfach sehr viel Aufklärung schafft, sei es in ihrer Werbung, in ihren Updates und so, mhm. ähm, muss man halt schauen. Ne? Ich bin der Auffassung, dass äh, Datenschutz, wie ich schon sagte, ist ein sehr breites Thema. Da könnte man wahrscheinlich allein noch mal einen dreistündigen Podcast darüber aufnehmen, ja. äh, was da gerechtfertigt ist und was, mhm. wie man das in der Praxis machen sollte. Ähm, aber ja, wie gesagt, also bei den anderen Themen stimme ich voll und ganz zu. Bin ich sehr ähnlicher Auffassung. Mhm.
0: Ich glaube ich, hat viel Datenschutz. Die Angst vor mangelndem Datenschutz hat sehr viel mit Unwissen zu tun. Ja. Also Datenschutz, Datenlecks finden an Stellen statt, wo man meistens nicht aufpasst und da, wo man eh nichts zu befürchten hat, da wird immer sehr viel Aufwand betrieben. Ist ähm, auch oft ist, mein Eindruck.
1: Ist immer bei, bei uns ist natürlich so, wir sind natürlich ein bisschen parteiisch. Ne? Dadurch, dass wir im Endeffekt, muss man ja klar sagen, wir verdienen unser Geld damit, dass wir Werbung schalten und Werbung baut immer auf Daten auf. Haben wir mehr Daten? Geht es uns als Unternehmen auch gut? Geht es wir sind in dem Moment sehr viel auf E-Commerce, also so auf, was man so kennt, eine Fashion-Marken, ähm, welche Küchenutensilien oder so, alle möglichen Dinge, die man halt online so kauft an Produkten. Das ist eben unser, ähm, ja, unsere Arena, sage ich mal. Und da geht es uns natürlich sehr gut und unserer Firma auch gut, wenn wir möglichst viele Daten haben. Und ich bin zum Beispiel jemand, der sich natürlich hinstellt und dann sagt, mir geht die Entwicklung, wohin DSG, wo, wo der Datenschutzrand hingeht. Ich finde das nicht wirklich äh, pragmatisch genug. Und ich finde da auch, dass viele Endkonsumenten nicht weit genug denken. Ähm, da kann man sich jetzt mit den Aussagen, die ich tätige, viele Feinde machen. Aber es ist einfach de, de facto meiner Meinung nach so, dass wir alle gehen irgendwo zur Arbeit. Wir alle haben einen Job. Wir haben einen Arbeitgeber, egal ob selbstständig oder Arbeitnehmer. Ähm, und dieser Arbeitgeber verdient durch Werbung in der Regel Geld. Wenn wir es jetzt den Unternehmen deutlich schwieriger machen, Geld zu verdienen über die herkömmlichen Wege. Und wenn wir uns anschauen, Venture-Capital-Geld. Knapp 50 Prozent davon von den Geldern, die in Startups investiert werden und so, gehen inzwischen in Google und Facebook-Werbung. Das heißt, das ist einfach eine Werbeplattform, Werbe Plattformen, die nicht mehr wegzudenken sind. Und jetzt machen wir es den Unternehmen besonders schwer, profitabel noch Geld zu machen. Und wenn wir uns anschauen, in welche Entwicklungsstartups gehen, einfach alles noch unprofitabel ist. Und das, das ich ja mal, das geht ja in, in, in weiter noch in die Richtung, dass es immer unprofitabler wird, dann sehe ich da halt äh, kein gutes Ende. Wenig, wenig für Arbeitgeber noch für Arbeitnehmer. Und da finde ich, sollte man irgendwann auch mal schauen, inwieweit. Ist es sinnvoll, Datenschutz wirklich ist so mit so einer hohen Priorität anzugehen? Ob das wirklich am Ende ein sinnvolles Ende hat? Oder ob man da vielleicht nicht etwas zu hoch redet?
0: Dem ich bei, also die Meinung teile ich. Wir hatten gerade eine sehr spannende Masterarbeit, die hat eine Umfrage gemacht und festgestellt, es gibt jetzt auch inzwischen KI-basierte Werbung, also inwiefern kann KI genutzt werden, um personalisierte Werbung und Marketing zu machen und ist in der Umfrage zu dem Ergebnis gekommen, dass die jüngere Zielgruppe das sogar gut findet personalisierte oder individualisierte Werbung. Mhm. Und auch ich muss sagen, ähm, ich bin inzwischen ja schon fast empört, wenn Google mir ähm, Werbevorschläge macht von Produkten, wo ich mir denke, wie kommen die denn jetzt gerade bitte darauf wieso Wieso brauche ich denn jetzt gerade einen Staubwedel? Also was hat denn das semantische Web da jetzt gerade, der Algorithmus da gerade für einen Schwachsinn ähm, ausgerechnet für mich? Also wir empören uns ja fast schon darüber, wenn erstmal falsche personalisierte Werbung kommt. Und ich denke, da muss man auch einfach differenzieren. Das ist ja gar nicht das Problem, sondern das Problem ist eher, wo landen... Bei welchem Server meine persönlichen Daten und können sie in Zukunft missbraucht werden. Ne, ähm, das ist, und das passiert ja nicht, wenn mir ähm, der richtige Staubwedel angeboten wird.
1: Und wir nehmen ja Werbung auch viel mehr wahr, wenn es nicht passend zu uns ist. Ja. Sehen wir Werbung, die zu uns passt, sage ich eher. Ja, es war Werbung, macht macht mir zwar ein bisschen Angst gerade, dass ich gerade zu meinem Freund noch gesagt habe, ich stehe irgendwie auf äh, XY, jetzt bekomme ich hier XY ja. angezeigt. Aber es, ich nehme es weniger als Werbung wahr und es ist dadurch weniger nervig. Ja. Mhm.
0: Das will ich noch lernen in meinem
1: Leben. Ähm, was möchte ich noch lernen in meinem Leben? Also, in Erster, also ich habe mir vorgenommen, noch Italienisch zu lernen. Einfach, weil ich die Kultur sehr äh, sehr toll finde. Auch einfach aufgrund äh, meines Lieblingsfußballvereins habe ich da eine sehr große Verbindung zu. Da kann ich mir sicherlich auch vorstellen, irgendwann mal nochmal ein zweite zu haben. Ähm, genau abgesehen davon, was ich definitiv noch lernen möchte, sind sicherlich, äh, äh, gerade auch mit den Zielen, die wir als, als Firma, als gesamtes Team haben, sicherlich auch, was Thema Führung geht, anderen Leuten vor allem, ich finde, mein, mein Job ist gar nicht unbedingt die des Unternehmers, sondern ich vielleicht sehr oft mit Lehrer. Also ich sehe mich mehr als Lehrer als alles andere. Ähm, wie kriegt man es hin, dass wir einfach noch besseres Team haben? Ähm, wie kann sich noch jeder mehr entfalten? Also einfach die Fähigkeit, das möglichst schnell und möglichst gut ja, zu gestalten, das ist definitiv auch noch was, was ich mir aneignen möchte. Ja, das sind, denke ich mal, so die zwei größten Dinge bei mir. Wie ist bei dir?
0: Ähm, Italienisch, glaube ich, ist wahrscheinlich realistisch, das noch zu lernen. Das, äh, genau. Ähm, bei mir ist es, ich habe jetzt gerade sozusagen zugehört und gleichzeitig schon so ein bisschen nachgedacht. Und mir fällt auf, dass ich eigentlich immer in meinem Alltag es viele Dinge gibt, die ich gerne lernen würde und mir fehlt die Zeit dazu, es de facto zu machen. Das heißt, ich habe hier eine volle Stelle als Professorin an dieser Hochschule, dann habe ich zwei Kinder, die wollen auch Fragen zu Hausaufgaben, haben Haushalt etc. Ich würde zum Beispiel einfach jetzt gerne, es gibt Webtechnologien neue, die sind auf den Markt gekommen. Ich würde die gerne verstehen und anwenden. Das heißt, was ich selber habe, was man vielleicht gar nicht glaubt, ist, ich gucke mir auch Kurse auf Udemy an. Das heißt, ich gucke mir einfach an und ich würde eigentlich gerne schon seit zwei Jahren Python lernen als Programmiersprache. Und dann denke ich mir mal so, jetzt ist der Sommer, da hast du Zeit, da kannst du dich ja ein paar Abende hinsetzen. Und das schaffe ich dann auch. Das heißt, ich mache dann so ein, zwei, drei, vier, fünf Lektionen und dann fehlt mir wieder die Zeit. Das heißt, eigentlich gibt es total viel, was ich gar nicht, was gar nicht so groß ist. Also Kleinigkeiten, die ich gerne lernen würde, sei es Snowboarden ähm, und so weiter. Und mir fehlt ständig die Zeit. Ich bräuchte wahrscheinlich ein zweites und ein drittes Leben. Um all die Dinge, auf die ich einfach Lust nebenbei habe, um die einfach ausprobieren zu können, was ich gerne ausprobieren möchte. Ich fände auch surfen toll. Ich glaube, ich bin nur einfach. Mir sagen alle, nein, man ist nie zu alt dafür, aber ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich noch antun will.
1: Also, was das Surfen betrifft, äh, ich, ich kite sehr viel. Und äh, ich würde sagen, der Altersdurchschnitt bei uns beim Kiten, also egal, an welchem Spot ich fahre, also allgemein auch was, also bestimmt auf jeden Fall über 35 immer. Also ja, du bist du hast kaum Leute, die irgendwie 18, 20 sind, vielleicht so in Afrika oder so, ne, wo du diese ganz, ganz tollen Spots hast. Aber es ist definitiv ein Sport, den man, ich weiß nicht, wie es bei Surfen ist, wie gesagt, die kommen vom Kiten, ähm, aber könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ne? Also da Lohnt sich damit und macht unglaublich viel Spaß. Und man kann auch schön abschalten. Ist auch gesund. Also ja. das
0: ist ja auch für Gleichgewichtssinn und für alles. Ne? Ja, macht
1: den Kindern auch Spaß. Ne? Ja. Das kann man mal ganz cool kombinieren, so mit Urlaub auch. Ne? Ja, ähm, Thema Zeit ist äh, bei mir natürlich aufgrund, da, dadurch, dass ich noch keine Familie habe, keine Familie gründet habe, ist natürlich noch ein bisschen anders, äh, abgesehen von der Verpflichtung gegenüber der Arbeit. Natürlich so am Wochenende ähm, wenn man was machen möchte, ich wohne jetzt auch nicht in der Großstadt, wodurch sowieso das Angebot an Aktionen relativ geringfügig vorhanden ist. Und äh, deswegen, ja, fällt mir das aufgrund, also ist Zeit zumindest keine Ausrede, sage ich mal, für mich. Ähm, das ist kein Grund, wieso ich es nicht ausüben könnte. Mich würde interessieren, wa warum wolltest du damals Python oder warum möchtest du Python lernen?
0: Weil es einfach ähm, in meinem Bereich, also Python, kann halt unglaublich viel, mhm. gerade wenn es darum geht, eben Daten zu sammeln, Daten zu transportieren, weiterzuleiten. Also es ist im, im Bezug dazu, dass auch Webtechnologien oder der ganze app in der Bereich, in dem ich forsche und lehre, ähm, Python in eine immer größere Rolle spielt neben JavaScript mhm. und auch sehr mächtig ist. Und wenn man Python nicht kann, gerade Machine Learning, ähm, Computergrafik, dann kommt man da nicht sehr viel weiter. Also, Das gibt einfach so Sachen, wo ich sage, in dem Moment, wo du das lernst, wie eine Sprache, ne? weil man in Italien lebt, aber nie Italienisch sprechen kann, erschließt sich einem die Kultur bis zu einem gewissen Grad, aber vielleicht nie völlig. Ja. Und genauso ist es, glaube ich, wenn man, ich, ich würde gerne gewisse Programmiersprachen lernen, damit sich dieser ganze Bereich für mich auch erschließen kann. Mhm. Und das ist nicht nur Python, da gibt es halt einfach, es gibt eine wirklich lange Liste an mhm. Dingen, die mich Tatsächlich sehr interessieren, also mit denen ich wirklich Lust hätte, mich intensiv auseinander und auch so einen Bastlertrieb zu leben, sei es Arduino oder und so weiter. Ich hätte total Lust drauf, aber mir fehlt die Zeit, mich hinzusetzen und irgendwie was aufzuschrauben. Das geht gar nicht in meinem Leben aktuell. Also ich muss mich immer stets damit abfinden, dass ich froh sein kann, wenn ich mich in dem, was ich bereits habe, auf dem aktuellen Stand halten kann und gleichzeitig meine Familie unter einem selben Hut kriege.
1: Mhm. Gibt es was, was du aktuell lernst? Irgendwas? Also abgesehen davon, dass es schwer Zeit zu finden ist für Python und so, aber gibt es was, was du aktuell neu ja. dir aneignest?
0: Das sind tatsächlich der, der Kern meiner Fächer. Also die Fächer, die ich unterrichte, wenn da eine neue Technologie kommt, ich sage zum Beispiel gerade JavaScript Frameworks, mhm. ist so ein Bereich, wenn da was Neues auf dem Markt kommt, dann gucke ich mir das wirklich an. Und dann gibt ja auch die, die einen oder anderen Kundenprojekte, die ich noch habe, und dann gehe ich auch hin und sage: Leute, ähm, wenn ihr was umstellen wollt, dann ähm, bitte nehmen wir doch das. Zum Beispiel Python Django Framework finde ich gerade interessant, dann nehmen wir doch das, weil dann habe ich, dann muss ich es ausprobieren. Dann muss ich mir die Zeit nehmen, es auch wirklich zu realisieren. Also solche, so wie, also in meinem, in wirklich in meinem Kernbereich, da schaffe ich es noch. Da muss ich es schaffen.
1: Ich finde es total interessant, dass du, ähm, also all die Programmiersprachen so also interessant findest, weil ähm, ich fand vor allem auch Python, C++, HTML waren alles Dinge, die ich mir äh, früh aneignen wollte. Und ich habe irgendwann dann auch festgestellt, dass es halt sehr, sehr aufwendig ist, ne, das wirklich zu verstehen. Und ich bin dann irgendwann äh, zu Weblösungen gegangen. Also, es ja. gibt ja immer mehr jetzt Web-Apps, Web-SaaS-Firmen, ja. ne, sei das heißt, es Websites bauen. Inzwischen kannst du sogar schon richtige Software-as-a-Service-Programme bauen mit allen möglichen Programmen. Ohne irgendwie coden zu müssen. Ist es was, was dir zusprechen würde, oder bestehst du darauf, ist den Oldschool-Weg zu gehen? Also
0: Ja, das, das ist eine sehr interessante Diskussion, weil wir da jetzt so im Kern meiner, meines Berufungsgebiets angekommen sind. Ähm, ähm, ich bin da, das ist nicht, ich glaube nicht mal konservativ. Ich sag halt so, ähm, es gibt diese ganzen ähm, ähm, Homepage-Baukästen. Prinzip, zum Beispiel. Das Ganze gibt es auch für Apps. Das ist eigentlich für den Amateurmarkt bestimmt. Da kann man sehr schnell solide Lösungen finden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel was weiß ich, ich habe hab einen runden Geburtstag oder ich habe irgendwie ähm, vielleicht jetzt die zehnjährige Abi-Feier oder sowas. Und wenn ich da eine Homepage bauen will, wo man sich anmelden kann und eine Gästeliste hat und vielleicht noch ein Gästebuch, das wäre doch schwachsinnig, wenn ich eine Agentur oder einen Profi damit beauftragen müsste. Es ist doch schön, dass ich das selber kann. Nächstes Beispiel ist, kommen Kollegen aus der Wirtschaft zu mir und sagen, boah, ich brauche echt so einen One-Pager, wo ich mich selbst vorstelle, so ein Online-Portfolio. Ist doch schwachsinnig, wenn ich viele tausend Euro in einer Agentur zahle, dafür, dass ich mich als Person kurz selbst vorstelle. Dafür sind diese Homepage-Baukasten toll und auch gut, die zu können, aber die sind dafür da, dass ich eben nicht studieren muss oder den Beruf nicht können muss, um es eben machen zu können. Das Ding ist, ich sage immer, das löst aber keine Probleme. Wenn wir wirklich die Probleme der Zukunft lösen wollen, dass wir einfach sagen, wie können wir zum Beispiel Wasser sparen, Stromstab sparen, mit der Gasproblematik umgehen. Ja, da brauchen wir, da müssen wir Daten auswerten, dazu brauchen wir Python. Ähm, da hilft mir kein Homepage-Baukasten mehr. Ja, also das Ding ist, in dem Moment, wo Zukunft gestaltet wird, können wir nicht auf... Pauschallösungen zurückgreifen. Mhm. Und das ist der Moment, den ich versuche, meinen Studierenden zu vermitteln, weil ich sage, Leute, wir, ihr baut die Zukunft, ihr findet Lösungen für Zukunft, die Daten, ähm, Datenmedien basiert sind. Das digitale Zeitalter hat erst begonnen. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe in meinen Augen. Beide haben eine Berechtigung, beide sind super Lösungen, aber sie lösen nicht dieselben Probleme. Mhm.
1: Definitiv. Also klar, wenn wir jetzt in solch komplexe Daten-Evaluierungsprozesse gehen und Verarbeitungen, äh, bin ich ganz bei ne? Wie
0: Corona-Daten da zum Beispiel, da hilft mir das. Wirst du mit Webflow oder Instapage, ja, ja. da wirst du
1: nicht damit, das stimmt ja. wohl. Ja. Also Amateur ist für dich eigentlich so einfach, definiere ich jetzt mal so als äh, ja. Leute, halt, die halt eine Website benötigen im Allgemeinen, äh, jetzt weniger wirklich, wie du, jetzt, du hast jetzt unter Problemlösung im Sinne von vor allem, ja gut, das kann man jetzt nicht grob pauschalisieren, aber ich würde sagen ein bisschen weiter weg von dem wirtschaftlichen, sondern mehr so zu äh, vor allem auch Richtung Forschung. Äh. Die
0: großen gesellschaftlichen Fragen, die in Zukunft auf uns ja, zukommen, ja. Ja, die gehen nicht ohne, die gehen nicht mehr ohne KI, maschinelles Lernen, Big Data. Und das ist dafür für die gibt es. Die werden ja zum ersten Mal gestellt diese Fragen. Für die gibt es deshalb noch keine Antworten.
1: Bist du der Auffassung, weil du das Wort KI erwähnt hast, bist du der Auffassung, es gibt schon KI? Oder hast, weil ich habe auch häufig das Empfinden, viele Leute werfen mit dem Griff KI rum, ja. ne? sei es im Marketing, in ihren äh, alles möglichen, ja? äh, AI und so, im Endeffekt stellt sich aber raus, ist auch wieder bloß irgendein Algorithmus relativ einfach runtergebrochen und, ne? äh, wo eigentlich gar kein KI hintersteckt.
0: Kompliziert, ähm, ich sehe, vielleicht macht es Sinn, es differenzierter zu, zu sagen. Ich denke auch, es wird unglaublich gehypt. Und dass die. ich merke einfach, das ist ein Wort, das regt unglaublich die Fantasie bei den Leuten an. Sie fürchten oh, okay. sich davor und sie fühlen sich bedroht. Ich sage immer, eine KI Mathematik. Das Einzige, was sie macht, ist, in einer unglaublichen Geschwindigkeit zu berechnen, ob etwas in ein gewisses Schema passt oder nicht und in richtig oder falsch oder passend oder unpassend einzusortieren. Und zwar in einem Tempo, wie wir das gar nie könnten. Und damit ist sie eine große Hilfe wo jetzt schon KI nicht schlecht ist, ist zum Beispiel im Erkennen gewisser Krankheiten. Also wir kommen bald an den Moment, wo für gewisse Krankheiten vielleicht eine KI eine zuverlässigere oder fehlerfreiere Diagnose berechnen können wird, als es ein Mensch tut. Das ist dann so der Moment, wo es interessant wird. Ich finde auch zum Beispiel beim Thema Chatbots finde ich das sehr spannend, dass man feststellt, im therapeutischen Sinne, wenn der Chatbot gut ist, ist es für meinen... Für mein sagt man, für für den therapeutischen Zweck, egal ob an der anderen Stelle eine echte Person mit mir spricht oder eine KI. Ähm, oft geht es einfach darum, sich verstanden zu fühlen oder überhaupt kommunizieren zu können zu einem Thema. Und gerade wenn ich weiß, da sitzt eine anonyme KI, traue ich vielleicht viel mehr, mich mir wirklich mein Herz auszuschütten oder zu sagen, was mich echt bedrückt, weil ich auch nichts zu verlieren habe. Und da gibt es einen, einen Chatbot ähm, in China, irgendwie xiao Irgendwas, ich vergesse mal den Namen. Die haben inzwischen so viele Millionen Nutzer, dass sie tatsächlich wissenschaftlich, relevanten, wissenschaftlich relevante Daten oder Forschungsergebnisse daraus ableiten können. Und die sagen halt ähm dass sich Männer ernsthaft in diesen KI-Chatbot verlieben, weil der sie besser versteht als ihre Ehefrau. Und das fand ich schon sehr interessant. Und also, dieses, man, es geht um sich zu verlieben, ähm, brauche ich nur das Gefühl, dass ich verstanden werde. Es ist aber eigentlich völlig irrelevant. Ähm wie diese Person aussieht und ob sie real existiert. Ich finde, das sind schon spannende Fragen, die aufgeworfen werden. Die, 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 die Problematik ist aus meiner Sicht immer noch viel mehr die, dass KI sich heutzutage noch viel zu häufig irrt. Mhm. Zum Beispiel ähm, gab es ein Projekt, das finde ich sehr interessant, weil ich auch sehr viel in, 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 im Dialog ähm, mit arabischen Hochschulen arbeite. Wie kann man, kann man Früherkennung über eine Gesichtserkennungssoftware, Früherkennung von möglichen terroristischen Attentaten Attentaten. Also kann man das erkennen, wenn die Gesichtssoftware dass jemand so etwas plant. Mhm. Das Ding ist das, ist, das wäre natürlich toll, wenn es das gäbe, weil es sicherlich terroristische Attentate verhindern würde. Aber die Fehlerquote der unschuldig Verdächtigten, die wäre so hoch, dass man, was macht man eigentlich mit diesen Personen? Das kann man in, einer demokratischen, in einem demokratischen die Staat überhaupt wäre. nicht ethisch mhm. nicht vertreten, wie viele Leute da unschuldig eingebuchtet werden. Ich glaube, ich würde die Frage so rumstellen: Was passiert, wenn sie irrt? Mhm. Mhm. Also nicht ihre Existenz in Frage zu stellen oder ihre Bedeutung, sondern eher zu sich zu fragen: Wie gehen wir damit um, wenn sie irrt?
1: Mhm. Ja, für mich ist halt KI ein Thema, was sehr, sehr fern weg ist von meinem täglichen Gebrauch. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Algorithmen, viel mit Automatisierungen, aber aufgrund der Komplexität. Ähm, es ist halt einfach nicht so, so greifbar. Du kannst dich nicht einfach hinsetzen und einfach mal kurz zwei Tage überlegen, okay, wie machst du das, sondern es ist halt deutlich deutlich komplexer mhm. und es ist natürlich würde natürlich viel Arbeit abnehmen, ne? wenn auch vor allem was das Thema auch Weiterentwicklung betrifft, dass es eigenständig lernt und so. Mhm. Ja, Aber wie gesagt, es ist etwas.
0: Vielleicht in zehn Jahren wird es Relevanz für die sozialen Medien haben. Oder vielleicht sogar schon früher?
1: Ja, da, im Endeffekt, äh, es wäre natürlich sehr spannend zu wissen, inwieweit beim Algorithmus der sozialen Medien am Ende des Tages wirklich äh, auch künstliche Intelligenz schon mit drin ist. Aber am Ende des Tages keiner von uns kann dort hat dort Einsicht, nicht mal die Mitarbeiter der Unternehmen. Deswegen alles, was ich jetzt hier behaupten würde, inwieweit da was drin ist an KI in den sozialen Medien, in den Algorithmen, wäre äh, definitiv sehr fahrlässiges Halbwissen.
0: Das wollte ich als Kind werden. Letztendlich genau das, was ich heute bin. Ich wollte schon mit fünf Jahren wollte ich Modedesignerin werden. Letztendlich habe ich ein, mein Diplom als äh, Kommunikationsdesignerin gemacht. Meine Mutter ist Lehrerin und ich wollte schon auch als Kind gerne auch Lehrerin werden. Mhm. Also ich bin eigentlich gar nicht so weit weg davon, was ich immer schon machen wollte.
1: Das ist natürlich cool.
0: Zwischendurch wollte ich unbedingt Fotografin für National Geography werden. Also ich wollte irgendwie so auch so Magnum Ich fand das toll, diese Magnum Fotografen, was die alles gemacht haben, diese tollen, Fo tolle Reisen und tolle Fotos machen. Und habe dann aber rasch festgestellt, ähm, dass das Total also erstmal super schwierig ist, da reinzukommen und zweitens sehr familienunfreundlich ist.
1: Ja, das, ich kenne das äh, von ein paar Leuten, die äh, ähnliche Jobs haben sich also in dem Segment, aber die halt äh, einfach sehr selten zu Hause sind, ist immer, ja, man kriegt immer mit, dass es nicht wirklich einfach ist für die Familie. Ne? Dass da auch manche Beziehungen dabei ja, in die Brüche gehen. Ja, ansonsten bei mir, ich habe das Gefühl, als kleines Kind wollte ich schon mal irgendwie alles werden. Alles irgendwie mal, mal das Jahr hier, mal da. So, ich denke, die größten Dinge, an die ich mich erinnern kann, ist einmal Dirigent. Ich wollte sicherlich zwei Jahre Dirigent werden.
0: Das ist interessant, weil das auch ein seltener Wunsch als Kind.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es entstanden ist. Ich glaube tatsächlich, dass es von, ähm, also Musik ist einfach was, was bis heute, wo ich meine Emotionen ein bisschen mit ausdrücken kann, wo ich, auch wenn es mir schlecht geht, auch einfach mal mich reinfallen lassen kann. Und damals hatte ich als noch jüngerer Bursche, hatte ich damals so eine Wii bekommen gehabt. Und da konnte man so Wii-Music machen. Da hast du dann dein Ding in der Hand gehabt, diese Wii-Fernbedienung und konntest dirigieren. War scheinbar damals sehr, sehr interessant für mich, deswegen wollte ich da so lange dann Dirigent werden. Und dann ja, ähm, sicherlich auch an gewisser Stelle Fußballspieler. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, wo ich heute sagen muss, ich wäre wahrscheinlich zu klein gewesen äh, für Torwart, aber ich hatte damals die Möglichkeit bei äh, Hertha BSC, ähm, mit, mit zehn hatte ich die Möglichkeit, dort weiter dann das zu intensivieren, ähm, dort anzufangen, ist aber einfach aufgrund des Schicksals dann nichts geworden. Ja, Heute ist, ist sehr spät gekommen der Wunsch, äh, in die Richtung zu gehen, Geschäftsführer, Unternehmer. Ähm, und im Endeffekt, ob ich meine, es ist noch so viele Jahre vor mir und ob es am Ende wirklich das ist, was es wird, weiß ja auch keiner.
0: Ne? Ich glaube, das ist aber auch normal. Ich kenne kein Kind, das in der fünften Klasse sagt, will Präsidentin werden mhm. ne, oder Kanzlerin. Vielleicht jetzt inzwischen, dadurch, dass, dass mit Angela, Angela Merkel, als sie gegangen ist, dass man gefragt hat, wer wird jetzt abgelebt, wer wird, oh, Olaf Scholz ist die, die nächste Kanzlerin. Ähm, dass das überhaupt erst in das Bewusstsein der Kinder gekommen ist, aber man hat immer erstmal eigentlich ein nicht abstraktes Tätigkeitsfeld, dass man sich wünscht, Dirigent. Ne? Das ist jemand, der eben Musik mitgestaltet oder Fußball. Das ist etwas, was, was ja sofort Bilder mhm. im Kopf ruft und dass man dann Sie irgendwann, brauchen, genau, das, das muss was Greifbares sein. Das denken meine Kinder über meinen Beruf.
1: Also mein Sohn feiert das natürlich. <lacht> Nein. Ähm, kann ich insofern nicht sagen, aber was vielleicht interessant ist, ist meine Neffen. Also das ist so die einzige ähnliche, minimal ähnliche Rolle vielleicht. Ähm, aber nicht, äh, sicherlich ist auch einer der Dinge, was ich mir eher äh, schlecht anrechne, der letzten Jahre. Äh, mir fällt, aufgrund der Arbeit habe ich sehr viel schleifen lassen im Privatleben. Also ähm, es ist eben nicht so, dass ne, Unternehmertum immer toll ist und so. Ich würde sogar sagen, dass der Großteil der Zeit eher äh, genau andersrum ausschaut. Sehr da, also sehr düster auch, düster. Ähm, und das, äh, nichtsdestotrotz habe ich bis heute dennoch eine gute Beziehung zu meinen Neffen, obwohl sie definitiv deutlich besser sein könnte und ja äh, ich sag mal wie ich denke viele Onkel, Onkel, mehrzahl von Onkel, Onkels, Onkels ähm, genau äh, sie schauen natürlich zu einem auf finden das cool was man macht ja, ähnlich wie die Schwestern finden natürlich schön dass das was man da angefangen hat dass das so gut geht ne, dass man sich das an den Kopf gesetzt hat ähm, ja aber große Meinung darüber bilden können sich, glaube ich, auch noch nicht. Dafür sind einfach alle noch ein bisschen das zu jung. Und vor allem auch, ist ein neues Thema. Social Media, ich glaube, mein Vater weiß bis heute nicht, was wir machen. Ja,
0: das glaube ich. Dass der das für den, was auch immer der Sohn da macht, ist nicht das, was er sich vielleicht ursprünglich...
1: Genau. Medizin war eigentlich das, wo ich hingehen soll.
0: Klassisch. Hm. Ja. Hm. Wunderbar. Hm. Ja, bei mir ist es immer so, dass die Kinder nicht verstehen, sagen, Mama, du hängst die ganze Zeit vorm Computer, aber unsere Bildschirmzeit ist limitiert. Hm. Dass ich Ihnen sozusagen, dass Sie nicht das finden die eine große Ungerechtigkeit. Das ist wie dieses, warum darfst du eine Tafel Schokolade essen und ich nur ein Stück? Mhm. Vergleich. Ähm, das heißt, dass, dass es, es geht für Sie mit einem großen Unverständnis einher, warum Erwachsene etwas dürfen, was bei Ihnen limitiert ist. Mhm. Und das nächste ist, dass Sie denken, ich bin eigentlich sowas wie Ihre, also ich glaube, Sie stellen sich das so vor, Sie gehen ja selber schon in die Schule, mhm. dass ich so eine Art eine Lehrerin für Erwachsene bin. Das liegt ja jetzt auch gar nicht so fern. Mhm. Ich habe Sie auch schon häufig hierher mitgenommen. Also sie kennen die Mensa, sie kennen das hier alles. Ja, weil ab und zu ist irgendein das ist so der irgendein sogenannter Weiterbildungstag an der Schule. Da gibt es ja irgendwie drei von im Jahr. Das heißt plötzlich huch, hoch. Kind ist zu Hause, ich habe aber Vorlesungen und dann nehme ich die manchmal einfach hierher mit. Und darum haben sie, glaube ich, auch eine, naja so eine einigermaßen Vorstellung davon.
1: Das ist natürlich cool. wenn ne? ähm, Das stelle ich mir, ehrlich gesagt, ich war immer sehr froh, dass meine Mutter von Technik weniger Ahnung hatte, weil dadurch war unlimitiertes WLAN, auch um 23 Uhr. Und, äh, aber das, ja, das ich, da würde ich auch ein bisschen, äh, zumindest mich beschweren. <lacht> genau ja.
0: Das ist mein Lieblingsplatz. Oh, die haben oft gewechselt, aber ähm, kürzlich habe ich festgestellt, dass mein Lieblingsplatz... Ähm, eigentlich ein ganz einfacher Ort ist. Ich komme ursprünglich aus Österreich. Wir, wir haben da eine, eine Wohnung immer noch mit Seeblick. Da gibt es einen ganz einfachen Holzbalkon. Und mir fällt auf, wenn ich da sitze dann, und in die Abendsonne reingucke, dann bin ich meistens weit weg, ähm, im Urlaub auch. Und das, glaube ich, ist mein Lieblingsplatz. Ein, ein Holztisch auf dem Balkon.
1: Hm. So, also sich immer sehr romantisch an.
0: Ja, aber äh, relativ schlicht. Ne? Oh. Mm.
1: Ja, aber es, ich glaube, ja, am Ende des Tages geht es, glaube ich, sogar gar nicht unbedingt um den Platz, sondern mehr um die Emotionen, die sie weckt. weiß nicht, gibt es einen Grund, warum genau der Platz bei dir diese, diese Ruhe auswirkt?
0: Ja. ja, ich glaube, da gehört mir der Platz. Also es ist sozusagen auch einfach meine Wohnung. Das hat viel damit zu tun, wenn man einfach weiß, das gehört mir einfach. Und vor allem muss ich da zehn Stunden hinfahren und wenn ich da bin, bin ich erstmal, da fahre ich nur hin, wenn ich auch wirklich nicht arbeiten muss. Ich glaube, das ist einfach damit verbunden, dass ich weiß, wenn ich da sitze, dann kann ich abschalten.
1: Okay. Ich, also ich frage bewusst, weil bei mir ist es so, dass mein Zuhause nicht der Platz ist. Ähm, weil auch wenn es meins ist äh, und man eigentlich annehmen würde, dass es so da, wo du dich zurückziehen kannst, ist bei mir gar nicht so. Äh, bei mir ist es das Wasser. Also bei mir ist es, wenn ich mich auf dem Wasser befinde, ja, also zum Beispiel Kite, Wassersport mache, das ist so für mich, äh, ich kann es nicht erklären, warum. Ja, so ein bisschen so, als ob das Wasser, das Feuer löscht quasi, ja, den Stress äh, oder auch mal die schlechten Gedanken.
0: Das ja. ist schön, weil mir wird immer, ich bin jemand, der eigentlich gern festen Boden unter den Füßen hat. Das heißt, ich schwimme zwar sehr gerne und ich, ich mache auch Stand-Up-Paddeln, aber das meine ich nicht. Aber ich bin jemand, dem zum Beispiel schon auf der ostsee -Fähre schlecht wird, wenn die nur so leicht ins Schaukeln kommt. Mhm. Nur insofern ähm, finde ich das spannend, aber ich bin auf Wasser eher unentspannt.
1: Mhm. Also ich schwimme zum Beispiel gar nicht, Es ist wirklich einfach, das ist, kann ich erklären, warum. Es ist einfach wirklich, wenn ich mich auf dem Board mit dem Wasser in Kombination, das ist so der einzige Moment.
0: Mhm. Da gehe ich jetzt hin.
1: Ich gehe jetzt äh, auf eine sehr interessante Zeit zu, weil wir haben das erste Mal in meiner Generation Zeiten, die vielleicht mal nicht ganz so rosig aussehen. Zeiten, wo nicht alles nur hochgeht, hochgeht, ja, sei es die Börse, sei es äh, gesellschaftliche Dinge, ja. Ähm, so offensichtlich, also scheinbar zumindest geht es jetzt auch mal in einfachen Richtungen. Ja, wenn wir so eine Sachen uns anschauen, Inflation war ein Thema, damit hat ich, meine Generation nie was zu tun. Ähm, dass wir plötzlich darauf achten müssen, dass der Strom aus ist und so eine Geschichten, Auch was einfach unsere Generation, keine Ahnung von, ja, haben wir nie erlebt. Ich kenne nur die ganzen Geschichten von meinem Vater, weil er schon ein bisschen älter ist, noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und insofern denke ich, dass ich jetzt auf Zeiten zugehe, wo ich neue Routinen aufbauen werde. Ähm, sei es die Kleinigkeiten, ne, das ist jetzt natürlich nicht ganz so interessant, wahrscheinlich Stromausmachen ausmachen so, aber auch einfach allgemein. Ähm, der Umgang äh, auch mit Geld wird ein großes Thema sein, denke ich, in den nächsten zwei, drei Jahren. Vielleicht wird auch gar nichts passieren. Vielleicht bleibt auch alles so wie jetzt und äh, kriegen wir den Bogen. Um, und ansonsten natürlich auch zu schauen, wie können wir als Team gemeinsam das Unternehmen weiter voranbringen? Weil natürlich auch unsere Branche davon direkt betroffen ist. Äh, wie können wir aber auch maßgeblich als unseren Titel mit Marktführer zu sein, dafür sorgen, dass es den Leuten gut geht, dass es den Firmen gut geht? Ähm, ja, das ist so die Zeit, die Aufgaben, die so sich denke ich mal in den nächsten Monaten ich primär mir widmen werde. Genau.
0: Spannend, ja. Die die ganz neuen Herausforderungen, die sich jetzt in den letzten Jahren ergeben haben, dass die Welt in, in Deutschland sich einmal auf den Kopf stellt gerade. Also wo ich jetzt schon in der Generation bin, ich sage immer so, je nachdem, ich habe ja beschlossen, dass ich 100 werden möchte, aber ob ich das erreichen werde, das da möchte ich hin. Ne? Also ich würde gerne 100 werden, aber die Frage ist, ob, ich das, ob das ein realistisches Ziel ist. Ich strebe es auf jeden Fall erstmal an. Aber nichtsdestotrotz steuere ich auf die Lebensmittel zu. Und da ist so der Moment, wo ich auch feststelle, also ich könnte von mir selbst behaupten, ich möchte nicht mehr wohin. Ich bin eigentlich schon angekommen. Also wenn ich jetzt noch überall hin will, dann habe ich eher eigentlich ein Problem. Es, und ich merke in meinem Freundeskreis, den kann man so einsortieren in Menschen, die sind eigentlich da angekommen, wo sie hin wollten. Also man hat ja tausend Ziele gehabt und dann ist es eher so, dass man sich das vielleicht auf oder ausbaut. Mhm. Ähm, und dann gibt es die Freunde in meinem Alter, die immer noch irgendwo hinhetzen wollen. Und die tun mir dann irgendwie fast leid. Also das, was irgendwie mit Mitte 20 bis vielleicht auch Anfang 30 noch total toll war, dass man so Aufbruchstimmung hat und sagte, das will ich. Und, ähm, was weiß ich, ich will mein Studium beenden. Ich will einen tollen Beruf. Ich will Auslandserfahrung haben. Ich will den richtigen Partner kennenlernen. Ich will Kinder haben. Ich will Karriere machen. Ich will Geld verdienen. Ich will dieses Auto. Ich will ein ähm, Segelboot auf dem Wasser. Das sind alles Dinge, wo man hin will. Ähm, das ist schön und gut und das ist auch richtig ähm, in einer gewissen, in im ersten Drittel des Lebens. Dann das zweite Drittel ist vielleicht dazu da, dass man auch Ziele erreicht und zufrieden ist mit dem, was man sich aufgebaut hat. Und in, jetzt ähm, in der Lebensmitte ist es, glaube ich, auch eher irritierend, immer noch davon zu sprechen, wo man hin will. Also ich merke einfach, ich habe. Gott sei Dank die paar wichtigen, wirklich wichtigen Entscheidungen richtig getroffen, ich bin da, wo ich immerhin wollte, das freut mich und jetzt habe ich so einen gewissen Standpunkt, wo ich mir sage, so und von hier aus kannst du jetzt ein paar richtig coole Sachen machen, aber ich kann mich darauf verlassen, dass ich das habe und das ist zum Beispiel jetzt noch, dass ich sage, ich habe immerhin noch, immer noch 20 Jahre Berufsleben vor mir, das ist ganz schön viel dafür, dass ich eben so viel schon gearbeitet habe. Also gefühlt habe ich eine halbe Ewigkeit gearbeitet. Ich habe noch mal eine Ewigkeit vor mir. Das heißt, ich habe noch viel zu tun. Und es gibt einfach viel, was ich im Rahmen meiner Professur vorhabe. Ich möchte Internationalisierung aufbauen. Also ich würde mich sehr gern für Völkerverständigung, für den Dialog einsetzen. Das sind eher solche Dinge. Ich möchte was zurückgeben. Ich habe jetzt irgendwie so viel Spaß auch in meinem Leben gehabt. Also ich fand irgendwie, es ist viel passiert. Ich möchte gerne auch was zurückgeben an Zuversicht, an Sicherheit, an... Hilfe, vielleicht auch viel mehr noch in, in, dann mit, der, mit dem Älterwerden auch in, in, in Charity, Ar in unbezahlte Arbeit zu wechseln. Mhm. Jetzt sozusagen am Anfang musste man gucken, dass man überhaupt genug Geld verdient und dann irgendwann muss man sagen, okay, jetzt läuft das, das Einkommen, jetzt kann ich vielleicht auch einfach mal ein paar Tätigkeiten machen, ohne drüber nachzudenken, ob das jetzt irgendwie die nächste Waschmaschine finanziert oder die Klassenfahrt der Kinder. Mhm.
1: Ja, das ist sehr interessant zu sehen, ne, dadurch, dass wir äh, wirklich in ganz anderen Lebensabschnitten sind. Ja, ja. Wäre natürlich, äh, aber ich denke mal, bei, ähm, als du damals jetzt, wenn du mal 2021 warst, gehe ich mal davon aus, hast du ja auch, wie du vorhin auch erwähnt hast, sehr viele Ziele gehabt. Bist, 20, 30 würd, würdest du sagen, du hast einen Großteil davon erreicht?
0: Ja. ja? Mhm. Mhm. Also es sind auch ein paar Sackgassen, also man muss dann auch Mut haben. Es ist halt so der Moment, man denkt sich manchmal so, so erreiche ich das und dann plötzlich steckt man wo fest und denkt sich so, ich habe was erreicht, aber irgendwie fühlt sich das nicht so an, wie ich dachte. Mhm. Also es ist gar nicht so einfach, dass man sich denkt, so, oh, das ist jetzt das Falsche, sondern weil ich bin dann bist irgendwo und denkst dann so, toll, dass du das jetzt erreicht hast, aber warum ist das irgendwie so, puh, warum erschöpft mich das? Ich finde,
1: man nimmt auch viel Gesellschaft, also bei mir ist so, man nimmt auch viel von der Gesellschaft über, so Ziele, mhm. ähm, man orientiert sich ja auch an anderen, ne? so was haben die für Ziele, was ist so in der Gesellschaft gängig? Und wenn du dann, wie du sagst, du kommst da an und ich habe es ja noch nicht ein Ziel erreicht, wo ich gesagt habe, das fühlt sich so an, wie ich gedacht habe.
0: Das ist, hat viel auch mit, also ich musste auch schon sehr oft zwischendurch loslassen, obwohl ich es mir wirklich schwer gefallen ist, mir einzugestehen und zu sagen, da kommst du jetzt, das ist zwar an sich äh, nachvollziehbar, was du dir dabei gedacht hast, aber da kommst du jetzt nicht mehr weiter. Du musst das loslassen, musst zurückgehen und musst irgendwie einen ganz anderen Weg einschlagen, oder, es ähm, das gibt auch Momente, wo ich zum Beispiel beruflich, ich bin ja jetzt erst vor Zweieinhalb Jahre hier an die THB gewechselt. Ich war 15 Jahre an einer anderen Hochschule davor. Mhm. Und dort habe ich alles erreicht, was ich wollte. Und trotzdem, als ich es erreicht hatte, bin ich haben sich die äußeren, wie sagt man, die äußeren, ähm, Gegebenheiten so stark verändert, dass es nicht mehr das war, was ich wollte. Mhm. Das Unternehmen ist verkauft worden. Plötzlich war ich mit einem ganz anderen Management konfrontiert, ähm, hab ganz, es waren plötzlich sind Probleme auf uns zugekommen, wo ich mir dachte, die habe ich so gar nicht vorhergesehen, also in dem Moment, wo ich da war, habe ich gemerkt, das ist es gar nicht, das wirst du jetzt drei, vier Jahre machen können, dann wird ich das so aufbrauchen, dass du sehr erschöpft sein wirst vielleicht lass, lass du es einfach das glaube ich war das allerschwerste in meinem Leben mich von der Idee kaum dass ich da war ich habe sehr lange darauf hingearbeitet mich auch sofort wieder davon verabschieden zu müssen und zu sagen das wird ich jetzt nicht froh machen bevor es die bevor die Tragödie überhaupt eingetreten ist also ich bin mhm. wirklich sozusagen noch abgesprungen ohne Schaden mhm.
1: das ist natürlich äh, optimal äh, ist sehr interessantes Thema weil das ist auch immer was immer mehr so diese Du hast nicht dieses, du gehst den einen Weg wie so ein Labyrinth und du bist direkt draußen und hast die Lösung, sondern du läufst, die verläufst dich erstmal tausendmal. Ja. Das war womit so, man natürlich jetzt, ne, desto älter man wird, am Anfang war es so, du bist direkt immer aus dem Labyrinth raus und jetzt merkst du immer mehr, das wird alles ein bisschen schwieriger. Also du mhm. hast nicht mehr diese, du gehst einmal durch und hast die Lösung und äh, weitaus wahrscheinlich noch nicht ansatzweise so oft durchgemacht äh, wie du, ja, äh, weil du einfach deutlich mehr Lebenserfahrung hast da. Ähm, aber da bin ich auch sehr gespannt. ja. Da musste ich jetzt auch anfangen, weniger in Monaten zu denken, sondern mehr in Jahren.
0: Es entstehen noch viel mehr Abhängigkeiten mit der Zeit. Ja. Ja, also man merkt dann zum Beispiel so, okay, ich, ähm, was weiß ich, man hat Kinder und vielleicht hat der Partner auch gerade eine prekäre berufliche Situation und du weißt einfach, dass der Job, auch wenn du dich gerade unwohl fühlst und keine Zukunft siehst, aber einfach jetzt im Moment auch gerade die, die, die finanzielle Sicherheit bringt und dann beißt er dich da durch, aber du weißt irgendwie, also bei mir war es halt auch so, dass ich mir dachte so, okay, das kannst du jetzt noch weitermachen, aber ich habe noch über 20 Jahre, man muss ja auch immer überlegen, wie lange halte ich das noch durch und dann dachte ich mir, okay, wenn das das kann jetzt auch noch fünf oder sieben Jahre gut gehen, aber ich werde nicht jünger. Das heißt, für mich war es viel einfacher, jetzt mit Anfang 40 zu sagen, spring jetzt ab, weil da hast du die Kraft und da bist du auch mit Anfang 40 ist es auf dem Arbeitsmarkt so viel einfacher als mit Anfang 50. Dass ich mir auch dachte, ich lasse es gar nicht drauf ankommen. Ich mache es einfach jetzt, egal wie viel Risiko ist, weil die Chancen, dass es zwar jetzt irgendwie ein blaues Auge gibt, aber gut geht, die sind wesentlich besser, als jetzt noch mal zehn Jahre da weiter zu eiern. Mhm. Aber das waren, glaube ich, so die härteste Entscheidung, weil ich das dann, weil ich alles noch so lieb hatte. Man, 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 es ist ja auch nie so im Leben, dass eine Sache plötzlich sagt so, da ist jetzt 100 Prozent alles scheiße und darum bist du überzeugt zu gehen, sondern du merkst einfach, es wird weniger, es wird weniger und du bist vielleicht bei irgend so wie 63 Prozent gefühlt und ahnst, dass es, wenn du fünf Jahre wartest, bei 45 Prozent ist. Und da ist es super schwer, sich einzugestehen, dass das eine Sackgasse ist und dass du besser jetzt die Flucht ergreifst, als dann, wenn es 45 Prozent ist, weil da tut es nur mehr weh. Ja,
1: man muss sie muss den langfristigen Weg im Blick haben. Und ich
0: sehe so viele, ich habe so viele Menschen um mich gesehen, die das nicht geschafft haben und die sind so erschöpft. Dann bist du am Ende 40 und du bist, bist einfach sehr, sehr müde. Ne? Dann auch.
1: Ist ja häufig im Leben so, ne, dass die kurzfristigen, einfachen Entscheidungen meist nicht das gute Ende, also nicht langfristig gut sind. Mhm. Vielleicht zu den schwierigen, langfristigen Entscheidungen. Ja, ja. ne?
0: Wo man sich auch einfach zurückziehen muss und einfach mal sagen muss, das ist mal ganz ehrlich, also ich hatte einfach die die Chance, das, das unglaubliche Glück, dass ich sowieso gerade in Laos ähm, so eine Studienreise vorbereiten musste. Und dann bin ich hingeflogen. Ich war alleine, als ich gemerkt habe, jetzt wird es schwierig. Also das Unternehmen ist einfach verkauft worden. Und ich wusste, oh, es ist an die gegangen. Und ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich war in Laos und ich habe mich abends in den Sand gesetzt, so eine Bierdose, weil so in der Hand gehabt und dachte mir, was willst du eigentlich wirklich im Leben? Und das Interessante ist, dass immer in meinem Kopf so ein, wie so ein kleiner Gedanke aufgesprungen ist, hat er was komplett anderes gesagt, als was ich mir so vorgenommen habe. So wie zum Beispiel, du machst jetzt nochmal dein MBA und dann machst du Human Resources in irgendeinem tollen Unternehmen, gehst aus dem Hochschulwesen raus und gehst nochmal in die freie Wirtschaft und dann habe ich mir so tolle Dinge ausgemalt. Ja, und dann dachte ich mir aber auch so, ja, wenn du das machst, dann hast du die ersten drei Jahre, da bist du mit einer 50-Stunden-Woche drunter nicht, weg Und was ist mit deiner Familie und so weiter? Und im Endeffekt kommt dann raus, dass wenn du wirklich alles in einem Einklang haben willst, dass deine Möglichkeiten bei sehr gering eigentlich sind, in dem der Weg, wo du das alles unter einen Hut kriegst. Mhm. Und ich glaube, das braucht Zeit, dass man sich das auch eingesteht, dass das meistens alles viel, viel komplexer und schwieriger ist, als man es gern äh sich eigentlich wünscht und da macht Sinn, sich eigentlich in so eine Art, wie sagt man, innere Klausur mal zurückzunehmen, ehrlich mit sich selbst zu sein und zu sagen, guck mal, das kannst du halt doch einfach nicht. Lass es doch einfach. In 20 Jahren werde ich... Das ist eine gute Frage. Mein Freundeskreis macht jetzt schon Witze. Also in 20 Jahren, wie ich ja schon gemeint habe, würde ich hier in Pension gehen. Ähm, und meine Freunde machen jetzt schon Witze und sagen, du wirst dich irgendwann so eine Laborhexe, die hier noch durch die Gänge streicht. Also ich bin schon gespannt, ob ich irgendwann wirklich aufhören werde. Be äh, sozusagen, Professur ist ja immer auch Berufung. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich irgendwann ähm, mit 70 nichts mehr machen werde. Mhm. Ja, also ich sehe mich in 20 Jahren dasselbe machen wie jetzt, nur älter.
1: Mhm. Also bei mir, also ich habe festgestellt, also gerade in dem Alter, es ändert sich so viel. Na, also ähnlich wie der der Job, also der, der Jobwunsch als kleiner Junge. Ähm, dadurch, dass einfach auch gerade in der Szene, wenn man jetzt auch ein bisschen beruflich wieder einen Kontext hat, ähm, einfach sich so viel ändert, allein alle drei Monate, äh, da ist es sehr schwer zu sagen, wo wir in 20 Jahren sind. Also ähm, wo ich mir sicher bin, ist, dass ich in 20 Jahren weiterhin einfach immer versuchen werde, das zu machen, äh, was pff, mir Spaß macht, wo ich was Großes bezwecken kann, weil das ist mir wichtig. Also ich bin jemand, der tendenziell kein Interesse daran hat, einfach nur irgendwo mitzuspielen. Ich würde schon ganz gern im großen Stil auch was zurückgeben. Ne? Sei es halt, was jetzt Probleme von angesprochen, die gesellschaftlicher Größe haben und so, da auch irgendwann hinzugehen. Ob das mit 41 dann schon der Fall ist, weiß ich nicht. Politik Politik ist ah, ich so also zum jetzigen Stand verneine ich das erstmal. Wie es in 20 Jahren, das weiß ich nicht. Um, ja, also wie gesagt, äh, mit, mit 41 vielleicht eine Familie gegründet bis dahin, ja, je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln. Ähm, als großes Ziel, sage ich mal, zum jetzigen, kann sich auch nächstes Jahr wieder ändern. Ähm, aber was was eigentlich geblieben ist die letzten fünf Jahre, ist sicherlich das, dass, was wir jetzt machen, dass wir es im deutlich größeren Ziel machen. Sicherlich auch äh, mit Fremdkapital nochmal hinzugezogen, im großen Ziel mit Investoren. Ja, das aber sehr schwer zu sagen, was in 20 Jahren Ich kann nicht mal sagen, was in zwei Jahren ist.
0: Kaffee?
1: Achtmal am Tag. Ähm, <lacht> wow. Also, äh, Kaffee ist, äh, glaube ich, so äh, ja, das Konsumgut, was ich so oft eigentlich so am meisten auf täglicher Basis äh, zu mir nehme, trinke, esse, wie auch immer. Ähm, ja, am besten noch einen doppelten Kaffee direkt. Äh, ist für mich einfach inzwischen so, ich weiß nicht, ähm, was geworden, eher so wie so ein Wasser. Ne, ich habe das Gefühl, das, Konsum, äh, das, das äh, Koffein, das wirkt nicht mehr so wirklich bei mir. Und ähm, ja, abgesehen davon, dass äh, ich immer der bin, dass die, der die Kaffeemaschine am Ende alle macht, ja, sonst eigentlich nicht viel dazu noch hinzuzufügen. <lacht> Wie ist es bei dir mit, äh, mit Kaffee?
0: Genauso. Ähm, Kaffee ist, glaube ich, meine einzige echte Abhängigkeit. Ich rauche nicht. Ich trinke schon gerne mal ein Glas Wein, aber ich habe nie diesen Zug, Zug, sozusagen mehr Alkohol zu trinken, weil es tut mir einfach nicht gut. Mhm. Und ein Glas ist bei mir Genuss. Aber Kaffee könnte ich, wenn ich mich nicht disziplinieren würde, auch acht am Tag trinken. Aber ich versuche es immer bei vier zu belassen. Ja, hab, äh, aber also aber ich denke mir dann immer so ich lese dann wieder so mit Genussstudien die sagen okay. ähm, alles ist in Ordnung ja. und dann trinke ich auch meinen fünften aber Kaffee ist wirklich und vor allem stelle ich fest, dass ich unglaublich schlechte Laune kriegen kann, wenn Kaffee schlecht ist. Ja. Also wo ich dann ich habe so das Gefühl, dass meine ganze Toleranz ähm, und alles, was ich so an an Diplomatie, an Geduld mit Kindern, mit Studierenden, in meinem Umfeld das kondensiert sich im Kaffee zu deinem totalen, da, da, da breche ich dann aus, in meiner Kaffeetasse. Wenn der Kaffee schlecht schmeckt, habe ich schlechte Laune. Wenn ich keinen Kaffee kriege, bin ich unerträglich. Das kondensiert sich alles im Kaffee. Da zelebriere ich das. Da zelebriere ich auch meine Auszeit. Ich brauche meine Kaffeeauszeit am Tag. Und wenn ich die nicht kriege, dann ähm, geht die Welt runter.
1: Ja, bei mir ist so, wenn ich weiß, es ist morgens, ich habe noch keinen Kaffee getrunken, auf den ersten Kaffee freue ich mich jedes Mal, ja. wie auf Weihnachten. Wie auf Weihnachten, das ist, der schmeckt
0: auch wirklich fantastisch. ja, ja. Aber genau, in der, in, in der Not allerdings fresse ich auch Fliegen, also der Teufel frisst auch Fliegen. mein schlechtesten Kaffee hatte ich mal in Indien, da waren wir irgendwo unterwegs und ich merkte schon so, jetzt kriege ich Kopfweh, wenn ich jetzt keinen Kaffee äh, kriege, dann kriege ich jetzt echt das schlimme Kopfweh. Und dann gab es an einer Raststation in Indien, kriegst du nur Tee, das ist ein Teetrinkerland. Mhm. Dann einen schlechten Nestkäfer, und dann war diese Pulvermilch, die die reingemacht haben, das war ranzig, weil halt die Temperaturen waren ja auch 42 Grad. Und dann war dieser Kaffee mit ranziger Kondensmilch. Das ich habe den getrunken. <lacht>
1: <lacht> Im Sommer ging es mir jetzt ähnlich, abgesehen nur von der Kondensmilch, die war nicht dabei. Ähm, aber äh, ich auch, bin der Meinung, und ich, da gibt es, denke ich, auch genügend Studien, die ja besagen, wenn du warme Getränke zu dir nimmst im Sommer, dass du dann so ein bisschen abkühlst, weil innerlich sich das aufwärmt, ist bei mir irgendwie überhaupt nicht so. Also ich trinke trotzdem meine acht Kaffee am Tag und ich bin aber durchgängig am Schwitzen dann. Ne? Also das ist so ein bisschen äh, dann der Nachteil. Aber ich bin froh, dass wir jetzt wieder Richtung Q4, Q1 gehen dann. Ne? Mhm. Genau.
0: Das wollte ich noch loswerden.
1: Ich, ich denke mal, also das wird jetzt im Kontext, äh, denke ich mal, das Gespräch sein. Gehe ich mal von aus. Ähm, also was ich mal loswerden will, ist, dass du mich heute auf jeden Fall sehr von dem eigentlichen Bild, was ich habe von Dozenten, ähm, äh, dem Gegenteil bewiesen hast. Also nicht bewiesen, aber überzeugt hast. Ich hatte häufig da die Auffassung, also ich bin mir auch sicher, dass es solche Dozenten gibt, dass es gerade auch auf Unis sehr viel sehr wenig praxisorientiert gelehrt wird und äh, so wie es auch aus der Schule kennen beispielsweise ähm, dass halt die Lehrer wenig Praxisbezug haben und viel halt von dem, was sie so lernen einfach so wiedergeben wenig Neues dazu kommt wenig selber kritisch hinterfragt wird und die Nähe zur Praxis gesucht wird und ich habe heute gesehen, dass es auch komplette Gegenteile gibt dass es auch ganz anders sein kann dass äh, die Uni sehr praxisorientiert sein kann ähm, und dass das im Endeffekt wirklich in der Hand des Dozenten liegt. Ne? Und gerade in dem Thema, wo ich vor allem auch mich öffentlich in der letzten, ja, sagen wir mal letztes Jahr nicht, aber vor Corona, also von 2018 bis 2020, sehr laut auf den sozialen Medien darüber empört habe, wie Social Media und Online-Marketing oft in Hochschulen an Universitäten gelehrt wird und wie wenig praxisorientiert das ist, muss ich heute sagen, dass ich auf jeden Fall das Gefühl habe, dass es Unis gibt, wo das sehr praxisorientiert gelehrt wird. Ja, und wo Fachwissen dahinter steckt und nicht nur aus Büchern, sondern wirklich von Updates, du hast mir jetzt mehrfach erzählt ja, ähm, auch wenn JavaScript neue Features rausbringt und du so, bist die Erste quasi, die sich das anschaut, versucht mit in, in, in die Bildung in der, hier in der Hochschule mit zu implementieren ähm, das rechne ich dir sehr hoch an und äh, da würde ich ganz gerne das selber mal auch in der Praxis als Schüler natürlich dann sehen ähm, wie das so dann in der Praxis abläuft aber rein von dem, was ich höre, finde ich das sehr vorbildlich.
0: Vielen herzlichen Dank, dafür ich, das ist es auch an mir ein großes Anliegen, dass ich ähm, eigentlich meinen Studierenden auf Augenhöhe begegne. Und wenn sie sehr auf was beharren, dann sage ich auch, dann erklär's mir doch bitte einfach. Na, also wenn ich auch mal umgekehrt nicht verstehe, was deren Anliegen ist. Ich glaube aber auch, es steht und fällt tatsächlich ähm, mit jeder individuellen Persönlichkeit. Ich sehe das auch an der Schule meiner Kinder. Ähm, wenn sie Glück haben, kriegen die ganz tolle Lehrerinnen. Und ich sage dann immer, und über irgendjemanden beschweren sie sich immer ganz fürchterlich. Also ja, also es ist entweder die Sportlehrerin oder ähm, die Biologielehrer, der Biologielehrer. Es gibt immer jemanden, über den sie sich beschweren. Dann sage ich immer, du, das ist halt wie im echten Leben auch. Egal wo ja. du bist, wo du arbeitest, in welchem Sportverein du bist, auf welche Party du gehst, es gibt immer die eine Person, die man doof findet. Und ähm, sozusagen, vielleicht, was will ich hinzufügen, ist für mich eigentlich immer der Moment, locker bleiben. Ähm, ich versuche. Immer wenn ich merke, da ist jemand, mit dem ich jetzt gerade gar nicht äh, mein Mindset teilen kann. Und ich bin vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch Streit- und Diskussionslustig. Also wenn ich erstmal in Fahrt komme dann, und eine starke Meinung von etwas habe, setze ich mich gern dafür ein. Ich finde das leidenschaftlich. Es gibt aber auch Menschen, wo ich sage, das lohnt jetzt nicht, und da machst du einfach mal einen Bogen. Das meine ich mit locker bleiben, ist einfach auch vielleicht abschätzen zu können, ähm, lohnt das jetzt gerade den Einsatz? Es ist nicht immer der richtige Moment. Und vielleicht auch zum Thema, was, was ich noch sagen wollte. Ich freue mich total, es ähm, ist vielleicht für meine Generation ähm, gerade sehr spannend zu sehen, dass hier eine junge Generation nachkommt, die das sehr ernst nimmt mit der Umgestaltung der Zukunft. Weil auch wenn das, ich sage mal, es gibt ja über mir nochmal die Boomer, ja, also ich bin ja, ich bin schon, ich bin schon die darunter, ich bin die Generation X, glaube ich, sagt man. Ja, ähm, ähm, wir, die und die Boomer, auch wenn sie es nicht sagen, die wissen, dass sie sehr stark davon profitiert haben, dass halt auch die Welt kapitalistisch ausgebeutet wurde, also aus der Kapitalismus, dass man einfach, sage ich mal, Credits auf seiner eigenen Seite hat, auch viel geerbt hat, was man vielleicht gar nicht verdient hat. Ähm, und dass es an der Zeit wird, ähm, dieses Prinzip zu überdenken. Ich in meiner Für mich sehe ich jetzt zum Beispiel, ich, ich könnte jetzt in die Politik wechseln, aber auch ja, eines ein, ein der Punkte, wo ich mir immer denke, da hätte ich Lust drauf, in die Politik zu gehen, hätte ich früher auch nie gesagt, habe aber keine Zeit gerade, ähm, mich politisch zu engagieren oder also gerade in der Regionalpolitik, da wo ich dieses Balkönchen habe zum Beispiel, da gibt es unglaublich viel zu tun, Umweltschutzthemen, mich da einzubringen. Ich habe schon noch das Gefühl, ich kann da was gestalten, aber eigentlich merke ich die wirklich drängenden Fragen, das müssen jetzt auch die Jüngeren anpacken, weil bei uns, ich stelle in meiner Generation fest, die tun sich schon so schwer umzudenken. Und zu wissen, dass da einfach junge Leute mit einem ganz anderen Mindset kommen, die auch wirklich genug Wumms und Überzeugung haben, auch einfach zu sagen, so es ist uns jetzt egal, was die Alten davon haltet, wir müssen jetzt rasch reagieren, empfinde ich als unglaublich beruhigend. Ich sehe das in der Generation meiner Kinder, die ähm, jetzt Teenager noch sind und aber auch bei den Studierenden, die einfach ganz andere Ansichten haben. Sei es zum Beispiel Auto. Na, wenn wir jetzt einfach sagen, wir kriegen jetzt eine Kooperation mit einem namhaften Autohersteller hier in die THB und alle Kollegen freuen sich riesig. Ja, cool. Und die Studierenden sagen, öh, Auto, voll scheiße. Wir machen immer noch Carsharing und für dieses Auto nur noch irgendetwas, um von A nach B zu kommen. Das hat nichts mehr mit Pre Prestige zu tun. Ja, und es, eigentlich freuen sich nur meine alten Kollegen noch darüber. Also das ist so spannend, festzustellen, wie sich die Werte verschieben und das einfach auch total laut so gesagt wird und ich finde das sehr, sehr erfrischend.
1: Ja. Finde ich spannend, dass wir nochmal Gen Z und so einbringst. Manchmal habe ich hab das Gefühl, ich bin äh, ein paar Jahrzehnte zu, zu, äh, zu spät geboren. Weil ich bin tatsächlich jemand, ich bin kein Fan von meiner Generation. Ähm, ich bin kein Fan von meiner Generation. Äh, ich bin der Meinung, wir sind eine Generation, die ja, viel, viel bewegen wollen, definitiv. Ich glaube, es gibt sogar, aber ich könnte könnt auch sagen, ich mich gerade aus dem Fenster lehne. ich glaube, es, Generation C ist auch die Generation, die am meisten gründet, aber ich glaube, es kommt auch durch den startup hype einfach. Ähm, die, ja. Ähm, und ich sag mal, was, was, was mich so ein bisschen nervt an meiner Generation ist, dass ähm, zu viel für selbstverständlich nehmen. Und da kommen wir zu dem Thema, was ich gesagt habe, wir gehen jetzt mal auf Zeiten zu, die nicht mehr so rosig sind, wie da, wo wir herkommen. Wir sind, da bin ich sehr gespannt, wie wird die Generation Z aussehen? Vielleicht Ja doch, die bleibt ja bei Generation Z, die Betitelung bleibt da ja so. Ähm, aber wie sieht heute die Generation Z nach, der komm, nach den kommenden fünf Jahren aus? Denken die komplett anders über gewisse Dinge, wenn Dinge, die momentan für selbstverständlich genommen wurden, ja, Corona auch bestes Beispiel. Wir konnten nicht mehr ins Restaurant gehen. Ich habe mich gefreut wie Bolle, als ich erstmal wieder ins Restaurant gegangen bin. Ich gehe bis heute anders ins Restaurant als wie vor Corona. Und da bin ich sehr gespannt, auch gerade in Bezug auf Arbeitnehmer-Arbeitgeber. Ja, die Beziehung auch da, weil da finde ich ist eine ganz andere zwischen Generation Z und Arbeitgeber als mit jemandem, der zum Beispiel äh, Generation Y oder Generation X ist. Ähm, die zum jetzigen Standpunkt, ähm, also es ist einfach de facto anders. Lass mal so, ist einfach anders. Ähm, dass ich da einfach sehr gespannt bin, wie entwickelt sich das? Die Forderungen auch von Generation Z, ich habe nämlich häufig das Empfinden, dass Generation Z sehr viel fordert, mhm. ohne unbedingt viel bringen zu wollen. Ja. Natürlich gibt es viele High-Performer-Leute, die bereit sind, da ihre wirklich ihre Power zu geben und die haben auch verdient, das zu bekommen, was sie was dort äh, fordern. Aber ich sehe einfach immer noch viel zu viele Leute, die von X bis Y alles haben wollen oder von A bis Z alles haben wollen und nicht bereit dazu sind, irgendwas zu geben.
0: Ja, ich kenne Den Eindruck ähm, kenne ich von vielen aus meiner Generation, die eben Arbeitgeber sind, die auch ähm, über ähnliche... Arbeitsmoral klagen und sagen, sie haben da ihre Schwierigkeiten, haben, wenn die den Stift fallen lassen, wenn es wirklich wichtig wird, weil sie ins Yoga gehen, sage ich mal zu so überspitzt formuliert. Genau, ne? ja ähm, und da mich viele anrufen und sagen, das verstehst du denn? Du hast doch mal mit hier mit den Studierenden zu tun, mit den jungen Leuten. Erklär uns die doch mal. Also ich erkläre ganz oft irgendwelchen Kreativagenturen und Creative Direktoren in Hamburger und Berliner renommierten Agenturen, wie die junge Generation funktioniert, ohne dass ich jetzt wirklich behaupten könnte, ich würde es verstehen. Aber ich würde trotzdem sagen Wart mal ab, ähm, die werden sich entwickeln. Also ihr seid einfach auch noch jung und ja, ihr seid einfach mit einer Zuversicht groß geworden, erst einmal, dass ihr schon sehr viel weniger seid als wir und dass einfach ähm, gewisse Schwierigkeiten gar nicht da sind. Aber ich sage immer so, man entwickelt sich halt auch mit seinen Herausforderungen. Und in dem Moment, ähm, oder ähm, es gab auch dieses, man Kultur entsteht aus der Not, Notwendigkeit. Na, ähm, da gibt es viele gesellschaftliche Studien dazu, aber ich denke auch in dem Moment, wo die Notwendigkeit wirklich klar ist, werdet ihr genug Erfindergeist haben und dann auch aus der Komfortzone rausrücken.
1: Bin ich sehr gespannt, weil äh, vielleicht nochmal so als kleiner Abschluss zu dem Thema, ein Sprichwort, das ich kenne, ist, harte Zeiten schaffen harte Männer, harte Männer schaffen weiche Zeiten und weiche Zeiten schaffen weiche Männer. Und als Folge, weiche Männer verursachen dann wieder harte Zeiten. Ist natürlich, in der heutigen Zeit müsste das von der, äh, ne, vom Gendering müsste man es wieder ändern, ne, zu Männer und Frauen, und Frauen und Unisex und alles.
0: Kann man sich ja durch Frauen ersetzen, das hat auch was, also, es ist immer alles in Zyklen. Mhm. Ähm, das stimmt, auf der anderen Seite, ähm, ähm, was es über ist, die, die Entwicklungsfähigkeit, die Menschen halt auch mitbringen, wenn es wirklich drauf ankommt.
1: Das war die vierte und vorerst letzte Folge von Marta, dem Meet-and-Talk-Automat der Präsenzstelle Prignitz. Wir bedanken uns bei Lukas Kinzel und Professor Julia Schnitzer für das Gespräch.
0: Die Präsenzstelle Prignitz bedankt sich fürs Zuhören und auch Martha sagt Tschüss!